0: É sexta-feira! Já sabe que à sexta-feira há sempre este grito aqui na Cor do Dinheiro. É a alegria de chegarmos próximo uh, ao fim de semana. Bom, edição da Cor do Dinheiro, hoje sim, do dia 3 de março do ano de graça de 2023. Deixe-me acertar aqui melhor a câmera. O <coughs> meu nome é Camilo Lourenço, como vossas excelências sabem, e todas as manhãs estou aqui para lhes atazanar o juízo. mesmo é dizer... Um, analisar a economia política nacionais, mas também o que se passa ali fora e que nos diz diretamente o respeito. Já agora eu tenho cuidado que o tempo está frio e não só está geada. Eu hoje de manhã tinha gelo no carro. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, que é extensíssimo, tal é a quantidade de manancial de informação que nos despejam em cima e que nós nos vemos forçados a comentar. Quero só fazer o disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis. o que significa que, quando vossas clientes forem ao site fazer compras, ali na saída, escrevem Camilo no cupom promocional e saem do site imediatamente com desconto 10%. Atenção, que esta semana vamos iniciar uma brincadeira nova, entre aspas, eu e a Marta Cabral, da Prosis, consistem em dar um cupom extra. Com um tempo, com um espaço temporal muito limitado. Normalmente, aquilo que eu lhe digo, aquelas promoções que a gente faz aqui, é de semana a semana. É, a esta da semana a semana, hoje vai haver um cupom especialinho, que é de hoje até domingo, ok? Se quiser aproveitar, já sabe. Bom, uh, deixe-me só desligar aqui os franceses, estava aqui a ouvi-los na France Van Cate. Um, para onde é que vamos começar hoje? Como sempre, pelo período onde se o dia, ok? Mas... Um, Vamos recuperar um assunto de ontem, Espanha, da questão da saída da ferrovial para se cutar, para ou se, para, se, para colocar a sede na, na Holanda, Países Baixos. Eles não gostam de estar na Holanda hoje em dia. E então, assim, o que é que tenho para lhe dizer sobre isto? Os dois governos ibéricos, o do Tonto Sánchez e aqui em São Bento, são iguais. Mas são absolutamente iguais na perruíça, na estupidez, quer ver. Como eu tinha dado conta ontem, é que o governo espanhol não tinha gostado da decisão da Ferrovial de ir para, para a Holanda. Eu vou-lhe vou dizer o que é que o senhor Pedro Sanches, ontem, resolveu falar sobre, um, sobre a Ferrovial. Uh, o senhor Rafael Del Pino, que é o CEO da Ferrovial, mas também é acionista do grupo, é uma empresa quase familiar, eles têm pai, país 20%, uh, Pedro Sanches está full com esta gente. E então ontem resolveu botar faladura à la costa, não é? Perseguir empresas. Que é assim, hum, entre aspas, há empresários comprometidos com a Espanha. Não é o caso do Senhor Del Pino. Há primeiros ministros comprometidos com sacar tudo a empresas e contribuintes. É o caso do Senhor Pedro Sánchez. É o caso aqui do Senhor Costa também. Mas como se isto não fosse... Uh, suficiente. Vou-lhe mostrar aqui a manchete do Cinco Dias, que é um jornal de economia. Há três em Espanha, como já lhe expliquei. Expansión. Ai, que era o tomado de eu ver esta riqueza em Portugal. Expansión. Uh, Ele Economista. E Cinco Dias. Cinco Dias do, do, do grupo do El País. Fete liaison. Então, aqui está. A Hacienda, a Fazenda, ou seja, o Ministério das Finanças, pede explicações. Pede explicações à Ferrovial por causa da sua saída de Espanha. Uh, repare lhe neste pormenor, pede explicações. É como se esta senhora, com uma tonta mais uma tonta que aqui está, que é Maria Jesus Monteiro, que é Ministra das Finanças, uh, fosse dona da Ferrovial. Estilo: é pá, eu sou teu acionista, portanto, ou se eu, que tu és meu criado, eu vou-te pedir explicações sobre essa decisão. Opa. vão dar uma volta ao bilhete grande. Está a ver como são iguais o Costa e o Sanches? E esta gentalha toda é toda igual. Já, já viu, ou não? Bom. Ai, meu Deus, a Espanha escapava a isto. Nos últimos anos tem sido uma desgraça. Bem. Ah, a central de comunicação, ouviu bem, central de comunicação do governo, está bem e recomenda-se. Onde é que isto está? Está na manchete do Expresso de hoje. Ah, expresso. desculpa deixa-me lá mostrar-lhe aqui. Onde é que isto está? É tanta coisa que a gente vê diariamente que há vezes capa. Então vou-lhe mostrar aqui na aplicação SAPU. Está a ver aqui em cima. Tem três notícias. Três. Uma delas já lavou, que tem a ver com hospitais e urgências. Esta aqui, da esquerda, diz assim. António Costa tem 15 pessoas a trabalhar para espalhar boas notícias nas redes sociais. Hum! Então, vamos lá ler aqui a notícia zita. o primeiro ministro queria profissionalizar a comunicação, mas percebeu que um diretor de comunicação não substituiu -se o secretário de junto. Hoje, o senhor João Cepeda, que tinha, outro lado, que tinha sido contratado da Time Out para fazer isto, só trabalha nas redes sociais do governo e a imagem do executivo. Hum, Já tínhamos dado conta disso. Só os distraídos é que não tinham percebido. Já agora, a terceira notícia aqui do Expresso, também manchete, está aqui em baixo, é esta história da, da, da Central de Comunicação, uh, e diz assim, Estado não sabe quantos uh, uh, imóveis de luto tem. Isto também já sabíamos. Mas há uma coisa que a gente já sabe. Onde é que estão 95% pelo menos dos imóveis de luto. Eu gosto desta notícia, isto já nós sabemos, não é novidade, mas não é isto que deve... Impedir o Estado de trabalhar nos imóveis que tem e fazer aquilo. Residências necessitárias, habitação social, habitação com custos controlados, habitação com uh, programas de rendimento a 20 anos. Façam isso com o material do seu património. Ok? É verdade que não sabe qual é todo, mas o essencial está lá, não é desculpa? Bom, vamos seguir para mim. Então, qual é que é o ponto seguinte? Deixa-me lá ir aqui à agenda. Uh, Cristina, que dá pelo apelido de Lagarde, a Senhora das Bostas, e um dia deste conto-lhe porque é que ela é a Senhora das Bostas, o monstro das... Uh, perdão, como é que é aquele? O Curcunda de Notre Dame. Qualquer dia temos o curcunda de, a Corcunda de Frankfurt. Eu eu, eu, eu explicar-lhe isto em breve, ok? Um, Cristine Lagarde, ontem, veio dizer que a subida dos juros não termina em março. Nós já sabíamos que não ia terminar em março, mas houve uma coisa que mudou nos últimos dias, e eu já te expliquei isto, nas últimas semanas, e ontem expliquei-lhe isto aqui. Já não é só em março, em abril ou em maio, não, vai haver mais, vai haver se calhar ainda, ou no segundo semestre deste ano, ou até em 2024. Porque o ambiente económico está a ficar feio, a inflação tentar patinar, não quer dizer que não vai cair mais. Aliás, dois meses do, ano, meses do ano é sempre acertos, inflação só, por causa dos acertos dos preços do início do ano, não sei o quê. Uh, mais, na Alemanha e em Espanha, acabaram alguns depois ao, a, 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 a pôr artificialmente o preço dos combustíveis baixo. Portanto, isto é normal neste mesmo mês mesmo, mas a questão não é essa, a questão é nos próximos meses, quando ela chegar ao valor da, sub valor da subjacente, como disse ontem, ela começa a patinar. E aí está a estar um banco central europeu. Para já, em março, a senhora Lagarde sugeriu uma subida de 0,5 pontos percentuais. Já percebeu porque é que a Uriba continua a subir? Só por nada. Um já foi vir a Uriba? Olhe para a Uriba a, 18, a 12 meses e a, e a 6 meses. Vá lá ver, ok? Vamos fazer em breve um programa sobre isso no Padme. Continua a subir e vai subir mais. Hum, já agora, nesta matéria de inflação, nem o governo nem empresas estão a ajudar para conter a inflação. Porque como você já percebeu, Há uma série de países europeus onde os acordos de concessão social estão a apontar todos para aumentos salariais de a 5% e 6% e, em alguns casos, 7%. Os governos andam aí a aplicar programas para toda a gente. Ora, isto não funciona. O que eu lhe expliquei ontem então, sobre... Aliás, expliquei na CMTV. Assim é que é. Um, o Jacar Castro perguntava-me antes é, se não fazia sentido o governo português fazer aquilo que fez a Espanha, que é baixar o IVA. Não. O IVA, quando baixa, é para todos. Portanto, está a beneficiar ricos e pobres. Não é assim que se faz política económica, nem política social. Em crises como esta, o que é preciso ajudar é ajudar o que se precisam mesmo isso não se faz com o IVA. Mas, depois as empresas não fazem refletir o IVA, né? como sabem, então a restauração e o 4 é um vista de vias. E a grande servição também. Por isso, um, são muito poucos os casos em que depois se baixam uh, os preços porque o IVA baixou. Um, e, portanto, o que está a suceder é que as empresas não pagam, e, e os governos não pagam tanto dinheiro. Ora, o problema de inflação é um problema de consumo, como mostra o, a inflação subjacente. Isto é um erro. Ponto seguinte, Quero ver esta. Eu falei ontem da EDP e o sugeri ao Bloco Esquerdo, Esquerda, ao PCP e à malta da esquerda do PS que vão partilhar os produtos da EDP em Portugal. 257 milhões de euros. Mas hoje tenho mais uma história. Estava a ver o ECO e o ECO tinha uma notícia sobre a EDP que diz que, é, que a empresa vai investir. Ou, ouça bem, ouça bem, hein? a EDP vai investir 25 mil milhões de euros até 2026. Ouviu bem o número? 25 mil milhões de euros até 2026. Está a ver porque é que servem os lucros das empresas? É para isto. Uh, sabe o que é investir 25 mil milhões de euros? Repare, nós estamos em 2023. Estamos a falar em 3 anos. 25 mil milhões de euros. Sabe quanta riqueza se cria com isto? Com estes investimentos? E postos tipo, de trabalho? Só uma perguntinha. Não quero perguntar quanto este investimento é vindo em Portugal. Fala, alquipio, assim. Vou deixar aí a... Adivinhar. Ok? fete a E depois faço a segunda pergunta. Mas porquê? Mas porquê, mesdames et messieurs? Fete-lhe a liaisão. Vamos para os assuntos mais importantes? Vamos lá. Não quero dizer que não penso que estes não sejam importantes. A Caixa Geral de Depósitos também tem interesse no novo banco. Disse ontem o Dr. Paulo Macedo. Ah, vão olhar para aquilo. Vão comprar? Eu acho que não. Mas lembra-me que, lembra-se que eu lhe disse aqui ontem? vai aparecer mais, banco, mais bancos aí a dizerem que estão interessados no novo banco. No caso da Caixa Geral de Depósitos, que me chocou ontem, foi virar algumas análises, ah, é pá, gai, já vai ter, nunca teve resultados tão grandes, 800 milhões de euros, não sei quantos, e isto, é pá, e a caixa, e as pessoas, a rasca, e a quatro, e não, não, sei. Até acho que cheguei a ver isto num canal de televisão ontem. Uma coisa assim parecida com esta. ó oh, pessoal. Isto é para os meus colegas jornalistas, e há vezes para alguns comentadeiros também. A malta ainda não percebeu porque é que a Caixa Geral de Depósitos foi ao charco e nós tivemos que meter lá 5 mil milhões de euros. É brincar com capital. O brincar com capital é fazer facilitismo, a gerir bancos. Não funciona. A Caixa Geral de Depósitos não é a Santa Casa da Misericórdia. capixe Quando os bancos começam a fazer a Santa Casa da Misericórdia, alguém vai pagar! É os jornalistas que depois escrevem estas coisas. E os outros, contribuintes. Estão a perceber ou não? E comentadeiros. Bancos não é coisa para brincar. Bancos é para salvaguardar os nossos depósitos e fazer empréstimos com cuidado, com noção de risco às empresas e em particulares. Ok? Já agora, como dizia o Sr. palmacido ontem, a Caixa já renegociou 3.600 créditos. Caramba! Um pouco, às vezes um bocado de bom senso ajuda nestas coisas. Que um bom senso. B bom senso, é isso mesmo. Bom senso. Bem, vamos seguir. Só quatro urgências hospitalares de Lisboa e área metro vão funcionar de hora em diante. Isto está na manchete do preços ou seu, o seu dono. Então vamos lá. Santa Maria, aqui ao pé. Estefânia, hospital de crianças, onde aconteceu uma coisa terrível há dois dias, já vamos falar sobre isso. Garcia Dorta e Fernanda Fonseca. Garcia Dorta, Almada. Fernanda Fonseca, Amador. Só estes quatro hospitais vão ter urgências permanentes. Não! Não é rodar. É permanente. O resto vai abrir quando tiver que abrir. Inclusive o Beatriz Ângelo. O Beatriz Ângelo, eu vou recordar-lhes, é só o hospital que no sul do país é o segundo a prestar assistência às pessoas. Está a ver o que a gente está a fazer? Bem, eu já lá. Tô. Eu tinha prometido hoje falar de saúde e vou. Até porque ontem, como você se recorda, critiquei toda a doutora Marta Temido e escrevi também um artigo no jornal de Gosto, em que dei os parabéns à doutora Marta Temido os parabéns para a ruindade, obviamente. Não e ela ontem foi dar uma entrevista à -me e Eu vi só um cheiro. 5 notícias, já que foi, a ah, 5 Eu vi só um cheiro. E, e fiquei impressionado, quase me quase, esfriaram quase as lágrimas, quase chorei, quase chorei. A imaginar a doutora Marta Temido, sozinha, naquele número 9 da João Crisóstomo, no sexto andar, coitada, com as ambulâncias aí as Xirentes, em Lisboa, porque entretanto faltou oxigênio nos hospitais. Ai, coitada, sozinha, solitária. E teve a noite toda com os colaboradores dela vá lá, uma volta ao Grande, vá bujear, a senhora geriu pessimamente a pandemia. Bom, mas sabe o que é que eu achei mais interessante? É o xerto. Ah, só uma promessa. Como eu não gosto de falar de tudo que não vejo, como só vi este xerto, eu prometo ver a entrevista toda e depois vir aqui comentar na segunda-feira ou outro dia qualquer. Mas vou pegar-me aos dois pormenores mais interessantes. Quais são eles? É que a doutora Marta Temido uh, confessou que os setores social e privado foram absolutamente essenciais para combater a Covid-19. Ah, mas espera, ela disse mais qualquer coisa. E que estes setores até foram mais solidários do que as próprias entidades do SNS. Oh pessoal, não fui eu que disse isto, ok? Não é aquele gajo direitista, o Camilo e o Diabo 4, que disse isto. Foi a Marta. Tremido. Desculpe, Temido. Estou baralhado. Estou baralhadíssimo. Então, mas foi este setor privado que o Costa sorra constantemente? Foi? Ah! É que eu ainda me recordo perfeitamente de um tipo que dá pelo nome de António Costa na televisão a ser entrevistado para as autárquicas e dizer que o Grupo Lu Saúde não teve capacidade para responder à emergência da Covid-19. Eu expliquei-lhe na altura. A pessoa que disse isto foi a pessoa que telefonou para os responsáveis do Grupo saúde, Luz Saúde a pedir ajuda. Agora, desculpe, a senhora ministra, a senhora ministra de saúde, tinha aqui, foi a pessoa que telefonou para o Grupo de Saúde a pedir ajuda, sabe quando? Quando houve uma debacle no Hospital Fernando da Fonseca, chamado Hospital da Amadora. E aquele pessoal da Luz Saúde, de madrugada, a desfazer seus esforços para pegar uma enfermaria inteira, para ir espetar lá doentes todo numa dor assim, Ah, espera aí. Aí a Marta Temido agora conhece isto. Quando é que a Marta Temido foi para a rua? É, pá, isto é de uma falta de vergonha inacreditável. Já agora, a Marta Temido pediu autorização ao António Costa para dizer isto. Isto é o desmentido António Costa. Pela boca das Ministras da Saúde. Não sei se já reparou. Desculpe lá, isto é uma gentalha que não tem vergonha na cara. Percebe, eu não encontro outro nome para isto. Isto é gentalha. Ok? É o que isto mostra. O setor privado foi crucial para ajudar o SMS naquela altura. É pena que a Marta Soro conheça agora. Mas eu prometo que vou ver melhor a entrevista, que é para ver os outros aspectos e comentá-los brevemente, ok? Juro que vou fazer isso. Bem, vamos à saúde então? Ah, estávamos na saúde. <coughs> então é assim. Como viu ainda agora aquilo que a gente falou, o Hospital de Beatriz Ángeles vai ficar fora disto. Nem sequer é a rotação. Não está fora. O Hospital Beatriz Ângelo era um brinco, um brinquinho de funcionamento. Eu sei do que estou a falar. Tive a minha mãe lá internada. Ok? E eu parava. Eu sei do que estou a falar. O Hospital Beatriz Ângelo era um orgulho para quem trabalhava lá. Eu, quando lá ia e quando falava com aquelas pessoas, estava impressionado por ver um hospital público com aquela noção de enlevo de pride, orgulho no que se fazia, percebe? Você fala com a malta do Beatriz Angel agora, olha, já se piraram uns, os bons, não quer dizer que não haja lá bons ainda, ah, perdeu-se capacidade de gestão e o hospital está um desastre hoje em dia. E acaba com esta história. Só um pormenor. Sobre esta matéria, o camarada Manel uh, Pizarro, antes de ontem, quando lhe perguntaram pelo primeiro, como eu expliquei aqui ontem, ele disse que não havia, problema, não havia problema nenhum, mas depois lá reconheceu que ia fechar. Como tinha dito, aliás, a direção executiva do SNS. Mas o que eu achei mais interessante foi quando lhe perguntaram, então, mas o senhor ministro, capaz, não, olha, amanhã vai lá o diretor do SNS, ou seja, o ministro, a fugir com o rabo a não, eu não vou lá, quem vai lá é o Fernando Arousio, e o gajo que se eu de desculpe lá a expressão. Ele não disse isto, obviamente, não. Estou aqui a especular. Apá, desculpa, lá, cara. Onde é que está a capacidade de dar a cara? E sobre a capacidade de dar a cara, já lá vamos daqui a um bocadinho, ok? Bom. O especial da Estefânia, antes de ontem à noite, isto foi contado na televisão, eu nem queria acreditar. Entretanto, já fiz uma chamada e já me confirmaram que é verdade. Houve uma, um, um adolescente com problemas uh, psiquiátricos que chegou à noite, à urgência. Não havia um pedopsiquiatra. psiquiatra Havia pediatras. Mas não havia um pedopsiquiatra psiquiatra E o rapaz foi mandado embora. Ficou ali fora, à espera à noite. Está a ver o SNS que a gente tem? Este é o SNS da Marta Temido. Já para uma coisa. que é que eu dei os parabéns à Marta Temido? É que a Marta Temido foi a fulana que deu cabo das parcerias público-privadas. Beatriz Angela. Vila Franca de Chira e Braga. Poupavam dinheiro ao Estado. E eram bem geridos. Tinham um excelente serviço. Falhas todos têm. Foi a Marta. Com quem? Com o Costa. Porquê? Porque andavam a dormir com o Bloco Esquerdo e o PCP. Não é? Curioso. Eu sei que o Bernardino Soares, quando era Presidente da Câmara de de, de Lourdes elogiava o Beatriz Ângelo em público ele não tem coragem de dizer isto não está no sítio, não é? mas eu sei que ele elogiava o Ricardo Leão, o atual presidente da Câmara de Lourdes elogia os tempos do, do PPP em Lourdes foi isto que a Marta também conseguiu porreiro pá, continua a votar nesta gente acho que fazem muito bem vamos continuar um, só uma coisa foi no SNS que o Costa disse que aumentou a despesa em 56%, não foi? Sabe qual é o mantra? O moto dos socialistas é estourar dinheiro e não se preocupar com a gestão. É o que isto quer dizer. A saúde está um caco, percebe? Não há primeiro-ministro que tenha desgraçado tanto a saúde como António Costa, em três governos sucessivos. Não há um, um único primeiro-ministro nem sequer o passo-escolho, quando não tinha dinheiro, quando este país não tinha dinheiro. Percebe? Não há um exemplo de uma desgraça tão grande no SNS como estes senhores. Vamos para as tabelas da ADS. Ontem o público veio dizer, e eu citei aqui, e eu não falei mais porque não sabia, e não queria falar sem saber, preço de mais que duplicam na nova tabela da ADS. Eu achei um bocado estranho, sinceramente. Até porque... O público falava de aumentos de 28,6% a 62,5%. Achei um bocado estranho, mas pronto, eu não conheço tudo e nem e isso não tenho informação, não comento. Mas ontem andei a fazer umas perguntas. E antes, aliás, ao mesmo tempo que eu fazia umas perguntas, recebi uma mensagem de um espectador muito atento a estas coisas. Que às vezes... Eu, 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 António Alvim, faço justiça, que de vez em quando publico umas coisas aqui na minha página. E, e o António Alvim explicou-me que... Uh, não é verdade. Porque até me mandou o link eu até posso desmalizar aqui daqui a bocadinho, que diz que hum, a maioria das consultas de especialidade mantém-se nos mesmos 25 euros totais de há vários anos. Portanto, destes 25 euros que custa uma consulta, 20 são pagos pela ADSE e 5 pelo beneficiário. Isto não quer dizer que o público não tenha razão quando diz que hum, houve aumentos de facto, houve aumentos, e um dos aumentos que houve foi nas consultas de oncologia. Uh, nomeadamente, bom, nomeadamente não, não dizer estas coisas, depois é chato de estar a dizer para iniciar este hospital e aquilo e abacate, um isso não se faz. E portanto, <coughs> o António Alves explica-me, e é fácil ver, vai-se ao link, lá está, ele envia, e, e, e diz que uma das consultas que mais aumentou aqui a contribuição foi da Oncologia, compreensivelmente, não é? porque como sabe, os preços da Oncologia estão a disparar. Bom, mas agora, se as pessoas quiserem coisas, é só ir ao www.adse.pt slash, barra, rede, adse, barra, tabela, traço, de, traço, preços, e traço, regras, slash, barra. Mas eu ia pôr isto aqui para É fácil lá verificar. Bom, isto obviamente, esta preocupação não é que eu desmentir o que o público está Eu acho que há aqui um problema. Há uma confusão que está a passar aí. E, e, portanto, às vezes nós não fazemos não conseguimos às vezes apanhar exatamente todos, todos os contornos. Portanto, eu acho que o público faz bem tratar o assunto. A questão aqui, aqui não é crítica ao público. Agora, não é criticar o público. E, como sabe, eu quando tenho que criticar, critico. Um, mas, mas é bom que as pessoas estejam informadas sobre isto. E, e, e que a informação seja <risos> absolutamente certa. Uh, eu ontem falava, como sou da medicina dentária... E depois perguntava assim: Mas tu sabes qual é que é o preço desta história dos preços baixos da ADSE? É que depois os médicos não fazem acordos com a ADSE. E as pessoas acabam de pagar mais. Nomeadamente com aquilo que é os seguros. Eu acho que essa é essa a jogada do ADC, da ADSE neste momento. Não aumenta muito, que é para as às pessoas: quando quiserem o resto, vão para os, os privados. Isto é, isto é o SNS do Dr. António Costa. Uh, e como explicava uh, a médica dentista com que eu falei, uh, por exemplo. As, os implantes e as coroas não são comparticipadas. Está a ver? Mesmo nos consultórios dentistas que têm acordos com a ADSE, estes, estes atos médicos não são comparticipados. São aqueles que custam mais, mais dinheiro. Pois as pessoas têm que pagar via seguro privado e não pagam, pagam inteiramente o seu bolso. É isso que a gente está a fazer. Bom, vista a ADSE. Eu, vou, eu não, não queria terminar a conversa de hoje sem. Pegar num pormenor que foi a execução orçamental do, deste, já deste ano, segundo mês do ano, o, o Estado chegou ao final do, do período com um superávit. Superávit, ok? Portanto, receita sobre despesa de 2 mil milhões de euros. Ouviu bem? Superávit de 2 mil milhões de euros. Hum, eu já nem vou falar de baixar os impostos. Mas agora vou fazer uma pergunta. Porquê que o governo. Não peguem neste dinheiro e não vai resolver o problema dos portugueses. O que começa a resolver. Já sabe qual é a tia do primeiro-ministro, diz que custa mil e milhões de euros por ano, Pois já há tipos que dizem que não é, 500 milhões, depois até dizem que é que 300 milhões. Repare uma coisa, eu não estou a sugerir que o governo deve estourar este dinheiro. Eu acho que o governo deve pegar neste dinheiro a metizar a dívida, que nem se o que está a fazer. Que isso é que é o drama, porque os juros estão a subir, não é? Falámos há bocadinho. Para o Estado isto é um aumento brutal de brutal custos. Portanto, se os juros estão a subir, é bom que a gente vá amortizar a dívida, em vez de estar aqui a história de dinheiro numa série de pecarias, que é coisa típica do socialismo, nomeadamente dos governos do Costa, foi o que fez nos últimos 7 anos. Bom, sabe porquê que o governo não gasta isto? Porque está a rascar. Sabe que tem esse problema no horizonte e precisa de ser cauteloso. Eu acho bem. Mas o que é que não acho bem? É mentiras. Porque a malta depois vem inventar histórias. Não deviam dizer isto claramente aos portugueses. Aliás, nesse aspecto, acho que o Passosco até exagerou quando foi o primeiro ministro em contar a verdade aos portugueses. Devem dizer a verdade aos portugueses. Dizem assim, porra pessoal, nós estamos tão endividados que não podemos estar a gastar como se nos apetecesse. Portanto, temos que precaver o preço problema. E esse problema é não gastar tudo agora. Bom, já agora, sobre os professores, que é para vocês ver como se manipula a opinião pública. Eu estava ontem posto em sossego e ouço como dizia o Camões, e de repente hoje se em uma conversa sobre que os associações, aliás, os uh, diretores da, da um, a AND, que é a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, já sabia que isto é esta coisa, há associações para tudo e mais alguma coisa, vem dizer que aqueles 300 e tal milhões de euros, não são 300 e tal milhões de euros, custa recuperar 6 anos e 3 meses, ou 6 meses, ou seja, de aba 4, dos professores, que isto está recuperado em 6 anos eu achei aquilo estranho, para aí, está recuperado como? A despesa não vai aumentar? Não, a despesa aumenta, mas depois daqui a seis anos volta tudo ao normal. E pensei, querem ver que, é, lógico, é uma batata. Então fui ver o que é, qual é a argumentação da pessoal. Não, são seis anos, seis meses e 23 dias, assim é, que é para ter que recuperar. Então a teoria é esta. Onde nos próximos seis anos, há 40 mil pessoas que vão apresentar pera mas esses não vão ser substituídos? Ah, não! Vão ser substituídos por gajos mais novos. Portanto, em vez de receber 3.700 não sei quantos euros, separou 1.700 não sei o quê e conversa esta. Espera aí. Ah, ah, a poupança vai mesmo compensar isso tudo. Ah, tem senhora. Segundo ponto. Como a teoria é a, a população escolar está a baixar. Portanto, a... Ah, nós não estamos a contar com a importação de imigrantes cujos filhos vão ter que ir para a escola, senão a população portuguesa desce. Isto é agora uma coisa. Nos últimos 25 anos, a população escolar no ensino secundário baixou 450 mil alunos. O que é que aconteceu aos professores? Baixou o número de professores? Ou aumentou? Está a ver estas contas? Está a ver esta lógica? Isto é desonesto. E pronto. Hoje, vergonhosamente, ao caso de 30 minutos, peço desculpa. Quero desejar lhe um grande fim de semana, assim as... olha, estão 7 mil pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas e pedir estas e outras que vão ver. Então aqui o botão subscrever no YouTube, força. Botão like, a mesma coisa. Botão partilhar também. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Tenha um grande fim de semana. Muito obrigado. Eu voltarei na segunda-feira de lhe palheto aos anaves, Com licença.